0: ぜひ新しいひらがな、経済漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください
1: 。検討者新しい経済編集部の
0: 武田です。高橋です。大塚です。はい、本日は2月の1日水曜日です。今日のニュース行きましょう。トヨタ自動車共産の Web3 ハッカソ損開催、博報堂キー3。ロッテ、ブロックチェーンでカカオ豆のトレーサビリティと自動労働リスク情報に関する実証実験。三菱 UFJ 新クら、トレーサブル NFT と日本紙トークンの発行を目指す。貿易情報連携プラットフォーム、トレードワルツが丸紅より資金調達、累計額40億円に。イギリス、新たに暗号資産規制で強固な基準を設定へ。桜エクスチェンジビットコイン、暗号資産積立サービス提供終了。インテインがトークン化証券プラットフォームアバランチサブネットでユニスワップ V3BNB チェーンへのブリッジにワームホール採用アメリカ空軍がシンバチェーンへ約39億円の追加出資サプライチェーン管理のためアスリート特化のビジネス教育機関アスリートビジネスユナイテッドフィナンシェでトークン発行フットサルエスポラーダ北海道フィナンシェでトークン発行一つ目のニュースは、博報堂キー3がトヨタ共産で Web3 ハッカソン開催へというニュースです。博報堂キー3がトヨタ自動車を共産に迎えた Web3 グローバルハッカソンの開催予定を2月1日発表しました。イベント名は Web3 ハッカソン、トヨタ自動車×博報堂キー3です。また、サブ共産はアスターネットワーク、Web3 ファウンデーション、アルケミーです。このハッカソンは、博報堂キー3がスポンサー企業と共に開催する企業タイアップ型ハッカソンの第1弾として、2月14日から3月25日の期間にて開催される予定です。会場はアスターネットワーク上のメタバースプロジェクトのコスマイズイベントホールです。なおテーマは企業内プロジェクト向けダオ支援ツールの開発です。賞金については総額10万ドル約1320万円相当になるということです。最優秀賞を獲得した1プロジェクトには賞金25000ドル相当のアスター。優秀賞の5プロジェクトには賞金が各1万ドル相当のアスター。そしてポルカドット Web3 ファウンデーション賞に選出された1プロジェクトには賞金25000ドルが授与されるということです。なお、入賞チームは事業化を前提とした買収共同開発、グロースサポートを受けられる可能性があるといいます。スケジュールは応募者締め切りが2月14日23時59分。開発期間が2月15日から3月19日。キックオフイベントが2月25日。成果物締め切りが3月19日23時59分。ピッチ通過者発表が3月23日。ピッチイベントが3月25日となっています。なお、入賞チーム発表も同日ということです。博報堂キー3は Web3 サッカソンの企画運営を行いながらクライアント企業とともに Web3 サービスを開発する新会社として昨年12月に設立されたジョイントベンチャーです。博報堂とアスタネットワークの開発を主導するステイクテクノロジーズが共同で設立しています。続いてのニュースはロッテがブロックチェーンでカカオ豆のトレーサビリティというニュースです。国内菓子メーカーのロッテがブロックチェーンを用いたガーナ産カカオ豆のトレーサビリティと自動労働リスク情報に関する実証実験を開始することを2月1日に発表しました。今回ロッテは調達したカカオ豆のサプライチェーン上の自動労働リスク情報を把握することを目的に実証実験を行うといいます。またこの実証実験にはカカオ豆のサプライヤーとして三井物産及び ETC グループが参加するほか、ブロックチェーン開発企業 DLT ラボスが参加するということです。ロッテによるとガーナ国内におけるカカオ豆のサプライチェーンは複雑な上、ほとんどが電子化されておらず、詳細なトレーサビリティ情報を取得するのが難しい状況ということです。その中でロッテではこれまでクライマーズ、自動労働監視改善システムによって自動労働リスク情報を得ていましたが、その情報と調達したカカオ豆のトレーサビリティ情報は紐付けることができておらず、サプライチェーン上の自動労働リスクを詳細に把握することはできていなかったということです。そこで今回の実証実験では、ガーナ産カカオ豆のトレーサビリティ情報と自動労働リスク情報をブロックチェーンシステム上で統合する検証を行うということです。より詳細なトレーサビリティ情報を取得するために、専用倉庫を現地に確保し、カカオ豆を分別流通すすると言いますそしてそのカカオ豆の農家コミュニティ ID をもとにトレーサビリティ情報を取得しその情報をブロックチェーン上に記録するということです。その上で自動労働リスク情報とトレーサビリティ情報を農家コミュニティ ID を用いてブロックチェーン上で統合することでサプライチェーン上の自動労働リスクの可視化が可能になるということですなおロッテはブロックチェーンを用いることでサプライチェーン上の作業負担を最小限にとどめながら情報の申請性を担保した上でカカオ豆のトレーサビリティ情報を一括管理すると説明していますそしてロッテは今回検証を行うトレーサビリティシステムによってサプライチェーン上の自動労働リスクの可視化ができるようになるため自動労働リスク低減に向けたより効果的な介入が可能になると期待を述べていますまた詳細なカカオ豆の農家コミュニティ情報を入手できるようになるため将来的には消費者への農家の情報を公開することが可能になるということですさらに農家コミュニティの位置情報を衛星から映像情報と統合して解析することでサプライチェーン上の森林破壊やアグロフォレストリー化のモニタリングにも応用が可能だと説明していますなおアグロフォレストリーとは農業、アグリカルチャーと林業、フォレストリーを掛け合わせた造語です樹木を植えて森林を管理しつつ、その間の土地で農作物の栽培や家畜の使用を行うことです。これにより森を伐採しないまま農業が行えるということです。新しい経済編集部は今回の実証実験にて用いられたブロックチェーン基盤について、ロッテに問い合わせを行っています。その回答が得られ次第、こちらのサイトに上がっている記事に追及をさせていただく予定です。こちらの更新情報に関しましては、新しい経済の公式ツイッターでご報告させて
1: いただきます。続いいてのニュースいきます三菱 UFJ 信託らトレーサブル NFT と日本酒トークンの発行を目指すというニュースです。三菱 UFJ 信託銀行が同行主催のデジタルアセット競争コンソーシアム DCC でトレーサブル NFT の基盤づくりと日本酒トークンの発行を目指すワーキンググループを設置して検討していくことを1月31日に発表しました発表によるとこのトレーサブル NFT とは NFT を含む各種デジタルアセットの発行管理基盤プログマとここの商品等が本物であることを明示するためのトレーサビリティ基盤指名縄を組み合わせ現実社会における個別商品等に関する権利所有権または債権等と明確に紐付けられ NFT、を指すすと言いますなお、締め縄は SBI トレーサビリティが提供するトレーサビリティ基盤です。トレーサブル NFT により NFT の移転をもって個別商品等に関わる権利も確実に移転を目指します。そして NFT 保有者が真の権利者として紐付けられた個別商品等に関わる権利行使を安定的に行うことを可能にしていくとのことです。また、日本酒トークンは日本酒業界の課題解決を目的に発行される予定です。ワーキンググループの名称は日本酒トークンワーキンググループです。なお、日本酒業界の課題について日本酒業界ではグローバル市場をするワインやウイスキーが時間が醸成する厚み熟成やヴィンテージを価値基準の中核に備えているのに対し大銀ュン純米大銀城酒や特別純米酒などの精米不合が低くなればなるほど技術やコストの観点から価値が高まるといった日本独自の指標を商品価値の中核に備えておりグローバルスタンダードな価値基準で対抗できるフル酒や熟成酒への挑戦は酒造会社の資金繰りや価値基準の不明確さといった観点から難しいマーケット環境となっていましたとリリースで説明されていますそのためワインやウイスキーなどと同じグローバル市場で勝負していくためには少なくとも時間が熟成する厚みに関する価値基準を明確にます確にするとともに古種や熟成数への挑戦を資金繰り上も容易にした上で日本酒ならではの新たな価値創造も必要になってくるものと考えたといいます1月27日より価値基準の不明確さに対しては一般社団法人国酒協会が世界に誇れる日本酒を価値化していくために時間軸を用い高付加価値の国酒定義認定基準を策定し運用を開始したといいますそして日本酒業界の課題である酒造会社の資金繰りについてトレーサブル nft が活用されていく方針です日本酒トークによりリリアルアセット,やトレーサビリティ情報を紐付けた日本酒に関する権利を NFT として先行・小口販売することでフル酒や熟成種へ挑戦する酒造会社の善効な資金調達を可能にしていく予定ですトレーサブル NFT の保有者は当該権利を熟成期間中に NFT として第三者へ譲渡し資金化することや権利を行使して調合を出荷した個々の日本酒を紐付けた NFT に転換し直接利用または第三者への譲渡が可能になるといいますこれらの日本酒トークンの権利点はブロックチェーン上で完結するためグローバルな取引も容易
2: になるとのことです続いてのニュースはマルベニがトレードワルツへ出資というニュースですブロックチェーン活用の貿易情報連携プラットフォーム運営のトレードワルツがマルベニからの出資を受け、資金調達累計額が40億円に到達したことを1月31日発表しました。なお、今回のマルベニの出資額については公表されていませんが、昨年8月の資金調達の際に発表されたトレードワルツの累計調達額は39億円であったため、今回マルベニが出資した額は1億円であると思われます。リリースによると、今回の資金調達の目的は、トレードワルツの貿易情報連携プラットフォームトレードワルツに関し海外貿易プラットフォームとの連携強化とグローバル化を目指すためだと言いますなおマルベニは今回の取り組みにより日本の貿易プラットフォームの連携を通じ国物業界をはじめとした国際貿易のデジタルトランスフォーメーションを主導し生産地から消費地まで一貫したサプライチェーン管理の実現新たな価値の創出を目指すとしていますなおマルベニは2021年12月スイスのコバンティスに出資しブブロックチェーン活用の穀物や有料出資などのサプライチェーンデジタル管理プラットフォーム事業へ参画しています。トレードワールズについては記事にて詳しく説明していますので、そちらも併せてご覧ください。
1: 続いいてのニュースいきますイギリス、暗号資産規制に強固な基準。イギリス財務省は、昨年、暗号資産取引所 FTX が破綻し、数百万人が数十億ドルの損失をこむったことを受けて、暗号資産に対する強固な規制を計画しています。現在、暗号資産は世界的に規制されておらず、企業はマネーロンダリングを防ぐためのチェックしか行っていない場合が多いです。イギリスの金融行動監視機構 FCA は、ダークマネーが暗号資産領域に流れているため、免許申請者の 80% 以上がマネーロンダリングを適切に防いでいる実態を示せていなかったと発表アンドリュー・グリフィス金融サービス大臣は2月1日に公表される予定の規制案は従来の金融に対するアプローチと一貫して強固で透明かつ公正な基準を確保するものであると1月31日に伝えていますさらにグリフィス氏は私たちは経済を成長させ技術革新とイノベーションを可能にするというコミットメントを堅持しておりこれは暗号資産関連の技術も含まれると伝えましたこの新しいルールは金利の上昇によって2022年に暗号資産関連企業の倒産が相次ぎ暗号資産市場から 1.4 兆ドルが帳消しにされたことを受けたものですなお、最も広く取引されているビットコインの価格は 60% 急落しました。暗号資産に対する信頼は広げましたが、ブロックチェーンとして最も一般的に知られている基盤技術に対する関心は、決済などの他の用途では残っています。新しい規制案については、3ヶ月間のパブリックコンサルテーションが行われます。その後、FCA から詳細なルールが提案される予定です。財務省はこのアプローチにより、同分野における最も重要なリスクを軽減することができるとの見解を示しています。そして財務省は予定されている規制案は、暗号資産取引所が公正かつ堅牢な基準を有することををを保証すするるるため登録及び開示書類のの詳細な内容要件を定義する責任を暗号資産取引所に負わせるものだと説明していますまた暗号資産取引を仲介する金融仲介業者と顧客の資産を保管するカストディアンに対するルールも設けられる予定です FTX をはじめとする取引所の破綻をきっかけに投資家保護の観点から取引所に対する規制を求める声が高まりました規制当局は取引融資保管などの業務を一つ屋根の下で行う暗号資産のコングロマリット企業を摘発することに注力していますがこれらの間には従来の規制上のこの枠組みは存在しません欧州連合はすでに最初の暗号資産に関する規制案を確定させています。財務省は FCA によってすでに認可されている企業は新しい規制体制が導入される間、独自のプロモーションを発行することが一時的に許可されるだろうと伝えました。続い
0: てのニュースは、SEBC が暗号資産積立サービス提供終了というニュースです。国内暗号資産交換業者の桜エクスチェンジビットコインが、桜エクスチェンジビットコイン、SEBC が、同社提供の暗号資産積立サービス、積立マシータの提供終了予定を2月1日発表しました。同社では、積立サービスの他に、ユーザーに代わって暗号資産の注文を行う取り次ぎ所サービスを展開していますが、今回その一つが提供終了となります。なお、発表によると、今後のサービス全体の改善に経営資源を集中すべく、サービス提供を終了するとのことです。発表によると、暗号資産の最終購入は4月になるということです。発表によると、暗号資産の最終購入ができるのは4月になるということです。積立サービスにて購入した暗号資産は5月に一括で取り次ぎ資産への振り替えを実施するといいます。また、提供終了後も、購入済みの暗号資産はユーザーアカウント内で暗号資産のまま保有できるとのことです。保有に際しての費用は発生しないとのことです。桜エクスチェンジビットコインは昨年11月30日、大手暗号資産取引所バイナンスに発行済み株式のすべてを譲渡したことを発表しています。これにより、SEBC は現状の取り次ぎ業からバイナンスジャパンとして取引所業務を実施していくことが見込まれています。続いてのニュースはアバランチサブネットでインテインマーケッツローンチというニュースです。ストラクチャードファイナンス仕組み金融のプラットフォームを開発提供するインテインがトークン化された証券を扱うインテインマーケッツをアバランチのサブネット上に立ち上げましたインテインがアバランチのツイートを引用する形で2月1日に発表しましたなおインテインマーケッツはアメリカでホストされるインフラを持ちデータは米国内に置くことができると言いますまたネットワークを検証するバリデータになるにもアメリカの法人及び個人でなければならないということですインテインマーケッツの狙いは金融商品の複雑な構造を簡素化しより透明で安全かつコスト効率の高いものにしていくことにあるといいます具体的にインテインマーケッツでは金融商品の発行者検証代理人引き受け人格付け機関サービサー受託者投資家といったストラクチャードファイナンスの主要関係者の機能を自動化し統合していくといいますそして信託仲介業者を置き換えるのではなく単一のプラットフォームとプロセスに統合し完全なオンチェーンワークフローでトークン発行と投資を可能にしていくということです続いてのニュースは、ユニスワップ V3 が BNB チェーンへのブリッジにワームホールの採用というニュースです。分散型取引所、Dex ユニスワップ V3 が、バイナンス独自のブロックチェーン、BNB チェーンでのプロトコル展開に際し、利用するブリッジを選定するためのコミュニティ投票を実施しました。その結果、ワームホールの採用決定が2月1日に発表されました。ユニスワップでは先日、オールインワンディファイプラットフォーム、プラズマファイナンスを提供するゼロエックスプラズマラボの提案により、ユニスワップ V3 を BNB チェーンに展開することを決定していました。なお、ユニスワップガバナンスにおいて、今回の投票は過去最大の投票数を記録しており、6495名が賛成票を投じました。これまでにラップドトークンを発行する仕組みを採用するトークンブリッジプロトコルは、ハッキングなどで資金が不正流出する被害を何度か受けており、今回採用が決定したワームホールも過去に 3.2 億ドル相当のイーサリアムを不正流出させていますそのため単一のサードパーティー制のブリッジプロトコルを採用することに否定的な意見も上がっているといいますまた、ユニスワップ v3 が BNB チェーンに展開されることが決定した投票では、今回の投票で落選したブリッジプラットフォームであるセラーを採用する予定でしたが、セキュリティに関する懸念を指摘する声も上がっていました。ユニスワップはプラットフォームのソースコードに関するビジネスライセンスを取得しており、ユニスワップをほとんどコピーしたようなフォークアプリケーションの乱立を防いでいます。しかし、ビジネスライセンスの期限が4月1日に切れるため、それまでに BNB チェーンでのプロトコル展開を目指しています。
2: 続いてのニュースはアメリカ空軍がシンバチェーンへ戦略的資金増額を実施というニュースですブロックチェーンサース企業のシンバチェーンがアメリカ空軍から3000万ドル日本円で約 39.1 億円の戦略的資金増額を受けたと1月31日発表しましたなおシンバチェーンによるとアメリカ空軍による戦略的資金増額実施の見極めは将来の優位性を担保する可能性を持つ技術の見極めと進歩に重点が置かれるとのことですアメリカ空軍とシンバチェーンは2020年サプライチェーンネットワーク構築のため2年間で150万ドルの提供を受ける契約を締結していますまた昨年6月にはキャッシュフローやサプライチェーンの品質管理監視のためブロックチェーンシステムを開発する契約を結び同年8月から軍の扱うデータ管理へのブロックチェーン技術活用を開始していました今回の投資はこれまでに比べ大幅な予算増となっており資金の利用はサプライチェーン管理におけるブロックチェーンアプリケーションの開発発展に注力する予定とのことですなおこれら計画の利用先は国防時間研究及び技術局アメリカ空軍アメリカ海軍アメリカ陸軍国防物流局を想定しているといいます新バチェーンについては記事にて詳しく説明していますのでそちらも併せてご覧ください続いてのニュースはアスリートビジネスユナイテッドがフィナンシェでトークン発行というニュースです。次世代クラウドファンディングサービスのフィナンシェがアスリートビジネスユナイテッドのトークン新規発行及び発売開始を2月1日に発表しましたアスリートビジネスユナイテッドは2020年に設立されたアスリートに特化したビジネス教育機関です元プロ野球選手や J リーガーなどのプロアスリートマイナー競技のアスリートパラアスリートなどがビジネスを学び就職や起業就農指導者といったネクストキャリアを模索しています今回アスリートビジネスユナイテッドではフィナンシェのトークン発行と競争型コミュニティを活用してアスリートビジネスユナイテッドで学ぶアスリートたちと共に事業を起こしたり定期的なイベント開催をコミュニティメンバーと共に作っていく予定とのことです。なおトークン発売によるファンディングで集まった支援金はフィナンシェコミュニティでの第一弾プロジェクトであるアスリート専用コスメ開発プロジェクトに利用するとのことですそしてトークンホルダーとコアメンバーが共同で商品を作っていく予定だといいますなお後続のプロジェクトとしてはアパレルサプリ開発農業の6次産業化プロジェクトが挙がっていますトークン購入者は特典としてコミュニティ運営の一部に携われる投票企画への参加や参加型イベントへの招待、特典抽選への応募などの権利が得られます。投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや保有しているトークン数の割合によって抽選得点の当選確率が変動する仕組みになっていますまた一定のトークンを保有しているサポーターには限定の得点も提供されるとのことですなお今回フィナンシェ上で発行されるトークンは ABU トークンとして発売されるとのことです ABU トークンの初回発売は2月1日11時からを予定しており3月15日20時までの実施予定ですまた ABU トークンの発売メニューはコースによって獲得できるトークン数や得点が異なり1万ポイントから100万ポイントまで全18種類の支援コースが用意されています。購入者には購入ポイント分のトークン付与に加え、前述したトークン保有者限定コミュニティへの参加、投票企画、抽選応募への参加権や、他にも元サッカー日本代表、石川直宏氏と30分間のズーム対談、アスリート受講生の講演、技術指導を受けられる権利、元フジテレビアナウンサー田中大樹氏と30分間のズーム対談、元 J リーガー馬場健知氏が立ち上げたブランドのマインドプラスの長袖ポロシャツ、ラジオスポンサー枠などが付与されます。なお、フィナンシェポイントは、フィナンシェプラットフォーム上でのみ使用できるポイントのことで、1ポイント1円で購入できます。また、フィナンシェで発行されているトークンは、金融商品取扱法上の有価証券ではなく、資金決済法上の暗号資産でもないとのことです。続いてのニュースは、エスポラーダ北海道がフィナンシェでトークン発行というニュースです。次世代クラウドファンディングサービスのフィナンシェがフットサルチームエスポラーダ北海道のトークン新規発行及び発売開始を2月1日発表しました。エスポラーダ北海道は日本フットサルリーグに所属する北海道出身選手のみで構成されるフットサルチームです。ドサンコの夢を乗せてというチームスローガンを掲げ、北海道民の目標となる選手クラブを目指して活動しています今回エスポラーダ北海道はフィナンシェのトークン発行と競争型コミュニティを活用して一方的な従来のファンクラブからトークンを使った競争型のファンクラブへのリニューアルを目指すとのことですトークン購入者は特典としてコミュニティ運営の一部に携われる投票企画への参加や参加型イベントへの招待特典抽選への応募などの多くの権利が得られます投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや保有しているトークン数の割合によって抽選特典の当選確率が変動する仕組みとなっていますまた一定のトークンを保有しているサポーターには限定の特典も提供されるとのことですなお今回フィナンシェ上で発行されるトークンはエスポトークンとして発売されるとのことですエスポトークンの初回販売は2月1日12時から開始しており3月27日20時まで実施される予定ですエスポトークンの販売メニューはコースによって取得できるトークン数や得点が異なり、レギュラーで5000ポイント、ゴールドで1万5000ポイント、プラチナで3万ポイント、法人で3万ポイントから、7万ポイントが用意されています。購購入入者には購入ポイント分のトークン付与に加えトークン保有者限定コミュニティへの参加投票企画抽選応募への参加権や他にもサイン入りアイテムのプレゼント記念 NFT の配布ホームゲーム終了後の選手交流会への参加権ファン感謝祭参加権全ホームゲーム無料招待全ホームゲームアリーナ指定席半額券、全ホームゲーム先行入場券、推し選手サイン入り色紙オフィシャルサイトへの社名掲載などが付与されますなおフィナンシェポイントはフィナンシェプラットフォーム上でのみ使用できるポイントのことで1 1ポイント円でで購入できま,すまたフィナンシェで発行されているトークンは金融商品取引法上の有価証券ではなく資金決済法上の暗号資産でもないとのことです。